0: Las democracias republicanas enfrentan una crisis. La erupción de la pandemia del coronavirus generó una psicosis colectiva de tal magnitud que la concentración de poder se volvió una necesidad para gran parte de la población. Pero también resultó ser la excusa perfecta para las aspiraciones totalitarias de muchos gobernantes. Aunque hubo diferencias, todo país, incluso los más ponderados institucionalmente, ...debieron forzar algún tipo de restricción de libertades. ¿Las democracias liberales sirvieron de soporte para evitar el autoritarismo? ¿Cómo saldrá parado el sistema republicano después de todo esto? Para responder tales preguntas convocamos a un experto de nivel internacional. Eh, ojo, hoy en Politinomics... Entrevistamos al catedrático italiano Loris Anatta, un historiador especializado en la cultura política latinoamericana y un observador emprendido también de lo que pasa en Argentina. Loris publica sus notas analíticas en medios americanos y europeo y ha escrito una serie de libros críticos del populismo. En la actualidad dirige el máster en Relaciones Internacionales Europa y América Latina en la Universidad de Bolonia. Vamos a escucharlo. Música Usted ha escrito distintos artículos sobre la crisis actual de la pandemia y que pone en vilo a las democracias republicanas, ¿no? Ahora, la, pregunta, la primera pregunta sería si estas democracias republicanas y todo lo que envuelve a las instituciones, a ellas, han logrado, han sido capaces de evitar esos intentos autoritarios que se han presentado a nivel mundial. Obviamente imagino que hubo diferencias en... en, en en sociedades, porque sociedades son distintas, pero digo, ¿cuál es ese análisis eh, primero para empezar sobre esa situación?
1: Bueno, el panorama es muy complicado, objetivamente, eh, es obvio que las la democracias republicanas viven una etapa de dificultad, como por otra parte vivieron muchas otras en, en su historia, y, y obvio también que la pandemia genera reacciones por lo menos en el primer momento, no estoy seguro que será así en un mediano plazo pero en un primer momento de, de protección de identidad, de autarquía bueno, todos elementos que conjuran en contra de la, de la sociedad abierta ¿no? que está protegida en cierto sentido por las instituciones de la democracia republicana, así que no es un gran momento. Ahora, depende después de los contextos históricos. Ahora, claro que eh, modelos eh, autocráticos o modelos despóticos como el chino o como el ruso eh, son modelos que dependen de, de la historias de esos mismos países, o sea, de historias donde efectivamente la tradición despótica tiene profundas raíces y donde las construcciones institucionales e identitarias se han hecho en muchos casos por oposición ¿no? a la tradición ilustrada occidental. Pero si miro a los países más vinculados con Occidente, eh, lo de Europa especialmente, con, con excepciones, por supuesto, pero también lo de Latinoamérica, también con excepciones relevantes, me parece que dentro de todo... Las instituciones democrático-republicanas eh, pueden, eh, pueden salir, no digo reforzadas, pero pueden salir demostrando que con todos sus límites son las más viables, son las que más permiten conciliar, digamos así, el desafío dramático para todo de la pandemia con la conservación de la libertad. Supongo que en la mayoría de los países de, de democracia republicana, la renuncia a las libertades que todos estamos padeciendo, no deberíamos vivirla, o se supone que no, no se vive, como eh, un avance del autoritarismo. Simplemente es un pacto implícito donde el ciudadano entrega algunas libertades por un bien colectivo o con el pacto de confianza implícita que estas libertades son restauradas ni bien sea posible. Eh, en cambio, los sistemas despóticos, bueno, las libertades ya son mínimas y con la pandemia menos. Ahora no me pregunta, o si me pregunta le voy a contestar, ¿dónde está Argentina en eso? Porque claro que este es un tema, es un dilema, ¿no? Pero esto es el marco general desde mi punto de vista, me parece que las democracias padecen una crisis, eh, bueno, como tantas veces han, han atravesado. Y es normal que la democracia republicana pase en crisis, pues no son sistemas cerrados y concluidos, no pretenden ser el paraíso en tierra, sino un, uh, un proceso de aprendizaje. Y de la pandemia vamos a aprender muchas cosas, yo creo.
0: Bueno, eh, precisamente en esos artículos usted describe la situación no similar a una guerra, pero ejemplifica que la salida de, de esta crisis puede ser similar a la, a la salida de la Primera Guerra Mundial o de la Segunda, ¿no? Usted espera que sea parecido a lo de la Segunda. Eh, ¿Podría explicar por qué en ese sentido?
1: Bueno, sí, obviamente la comparación con la guerra es eh, eh, muy tirada de los pelos, es decir, que efectivamente la metáfora de la guerra se la ha usado muchas veces, pero no tiene mucho sentido, o mejor, lo tiene en el sentido de que sí padecemos eh, un sentido de vulnerabilidad que no pensábamos íbamos a, a vivir, sin duda, que sentimos que vivimos un contexto de excepcionalidad, o sea, de suspensión de la normalidad, como suele pasar en las guerras. Y, y como decía antes, eso sí, como en las guerras, eh, la tentación es muy fuerte de tratar de salir de una eh, percepción de crisis tan profunda que deja, que deja profundas heridas, ¿no? los muertos, y los dolores, y, y bueno, la situación económica que va a durar mucho tiempo para recomponerse en todo el mundo. Ahora, claro que la reacción o la tentación es de buscar protección. Cuando uno tiene miedo, cuando tiene la sensación que el mundo alrededor nuestro se ha vuelto peligroso, eh, que la vida se ha vuelto vulnerable, bueno, la primera tentación es eh, abandonar la sociedad abierta y buscar algo que te proteja, históricamente la protección pasa a través de nacionalismo, localismo, nativismo, proteccionismo, la sociedad cerrada finalmente, ¿no? con sus mitos, y entre otras cosas no olvidemos que la sociedad cerrada significa también crearse enemigos, o sea, amenazas a nuestra identidad, a nuestra salud, a nuestra historia, a nuestras raíces, es un mecanismo muy peligroso. Ahora, esa es historia, eh, los hombres cuando salieron de la Primera Guerra Mundial hicieron exactamente esto, o sea, tuvieron miedo al mundo abierto, achacándole todos los, los dramas que se habían vivido en la Primera Guerra Mundial, o sea, el libre comercio, la finanza, la democracia, el parlamentarismo, las libertades, Estas, estos eran los males. Y eligieron encerrarse, ¿Mm? etapa de proteccionismo, de autarquía, de nacionalismo. Bueno, todo esto terminó en la Segunda Guerra Mundial, no lo olvidemos. Eh, en cambio, la Segunda Guerra Mundial, bueno, hemos traído otras enseñanzas de la Segunda Guerra Mundial y yo espero que sean las enseñanzas que vamos a sacar de la pandemia. O sea que encerrarse en sí mismo no protege más bien genera los mecanismos conflictuales que llevarán a otro conflicto, a otras tensiones. En cambio, el mundo abierto, bueno, si lo miramos de verdad, lo que está pasando con la pandemia, y yo creo que va a ser una de las enseñanzas, aunque en este momento nos parezca medio raro, es que en realidad el mundo abierto eh, está funcionando bastante bien, bastante bien. O sea, si nosotros tenemos una vacuna en un año, cosa que es impensable o era impensable en la historia de la humanidad, se debe al a existir un mundo abierto, al existir la cooperación científica mundial. Si tenemos en los estantes de nuestro supermercado mercadería, a pesar de la dramática crisis que estamos viviendo, porque el libro de comercio dentro de todo sigue funcionando, eh, las ideas circulan, los hombres circulan, bueno, mi deseo es un auspicio, no es que sea muy optimista, es que esta sea la enseñanza que, que se pueda traer, ¿Mm? como en la Segunda Guerra Mundial, donde se salió de la Segunda Guerra Mundial creando un sistema abierto en la medida de lo posible, nuevas instituciones, y, y la lógica fue no la lógica apocalíptica, sino la lógica del... Eh, a ver dónde nos equivocamos y qué vamos a aprender. La sociedad abierta, finalmente, es mi deseo.
0: Ahora vuelvo un segundo a la primera respuesta porque estableció ahí una diferenciación entre la restricción de ciertas libertades avaladas para el bien común. Eso no podría llamarse autoritarismo, eso es lo que aclara usted, con la diferencia con sistemas más despóticos, ¿no? Eh, marcó a Europa, algún sector de Latinoamérica, imagino. Ahora, ¿qué pasa con esas minorías que sí sienten que no firmaron el famoso contrato social de, eh, de Rousseau? ¿no? ¿Qué pasa con esas minorías que sí sienten que en todos los países del mundo han atravesado una restricción de libertades en la cual no estuvieron de acuerdo y probablemente hayan salido muy perjudicados, porque esto pasó en todos lados? Evidentemente... Y gobiernos que incluso están muy a favor de, de, de la democracia liberal han tenido que, que usar la fuerza, usar fuerza bruta contra, contra personas totalmente pacíficas en, en una situación de emergencia, por supuesto, pero que usted ha mencionado no se puede comparar en ese sentido de, de la gravedad de las muertes y demás a la Segunda o Primera Guerra Mundial, simplemente que usted utiliza para la salida. Eh, no, ¿No hay como una dosis de autoritarismo eh, incluso en esas democracias liberales?
1: Lamentablemente sí, lamentablemente sí. Eh, o sea, sin duda, la restricción de las libertades eh, implica una cierta forma de autoritarismo. Ahora, eh, que nosotros lo percibamos como eh, autoritarismo o menos depende una vez más, yo lo llamé un pacto implícito, o sea, que no está escrito en ningún lugar. O sea, depende en mucha medida del nivel de confianza que tengamos en nuestras instituciones y eh, en nuestra sociedad civil. Porque, ojo, el tema de la restricción de la libertad no es solamente una cuestión de una sociedad prisionera y de autoridades que quieren avanzar con el autoritarismo. En situación de pandemia es la misma sociedad civil, en larga medida, que pide restricciones, eh, con la idea de autoprotegerse. Ahora, yo no sabría decirle, yo no soy un experto, y la verdad los expertos también me parece que no tengan ideas muy claras al respecto, o sea, de en qué medidas fue necesario restringir libertades. Ustedes sabrán, ¿no? mejor que yo, que... Eh, bueno, la mayoría de los expertos a nivel mundial dicen que sí, que los lockdowns son necesarios y, y, que, y que lograron limitar los daños. Hay también expertos que dicen que probablemente no tengan todo ese efecto. Eh, eh, no, no lo sé, yo no estoy en condición. Yo escucho, lo, la mayoría de los expertos o los que me parecen más serios y, y, y veo los efectos también y me parece que cierto nivel de limitación de las libertades son necesarias para combatir la pandemia, pero repito, eh, cuanto más hay confianza en las autoridades, eh, menos lo percibo como eh, un avance del autoritarismo, yo sé que justificado o menos no está hecho con malas intenciones, que me van a devolver mis libertades, que nadie se va a adueñar de forma permanente de mis libertades Yo tengo conocidos En Alemania, por ejemplo eh, O en Inglaterra Tengo conocidos, amigos Muy entrañables que viven ahí Y claro, que no le gustó a nadie La limitación de las libertades Pero nunca lo, lo vivieron con, De forma obsesiva Por un lado eh, De un control social No fanático eh, y siempre lo vivieron como, eh, bueno, un mal temporáneo. Entre otras cosas porque las autoridades, las autoridades demostraban que estaban actuando para salir de esa situación. Y, y, y cómo cuánto se está vacunando es una señal en ese sentido, ¿no? Ahora, claro que en otros países no es lo mismo. Entre otras cosas, porque hay grandes desigualdades. Yo lo veo, por ejemplo, en Europa, pero supongo que lo mismo está pasando en la Argentina y muchos otros países. Yo que soy un profesor de la universidad pública, igual que yo, eh, todos los empleados públicos somos grandes privilegiados. Hasta nos subieron el sueldo, cosa que me da cierta vergüenza, digo la verdad, porque nosotros eh, eh, recibimos nuestro, nuestro sueldo, pero yo me doy cuenta de que hay mitad del país que... Que, que no está cobrando y la ayuda pública es mínima. Y para esa gente, efectivamente, el sacrificio es enorme, gigantesco. Y, y veo que las autoridades no están a la altura de ayuda en ese sentido. Ahora, claro que en países más pobres como los latinoamericanos, peor todavía, peor todavía. Y además, además eso sí, bueno, la confianza, si yo fuera un ciudadano argentino, o de la mayoría de los países latinoamericanos, la confianza en las autoridades no sería mucha. Porque cuando veo que las autoridades aprovechan esta situación de emergencia, porque es de emergencia, no se puede negar esto, la gente está muriendo, no es una gripe, estamos hablando realmente de clases de edad que tienen un nivel de mortandad muy elevado. Y es una muerte muy fea, muy terrible, la muerte siempre fea, pero esta especialmente, lo sé por experiencia, lamentablemente. Pero claro que cuando uno ve que hay autoridades que aprovechan para cambiar el equilibrio constitucional de los poderes, ahora, ¿qué tiene que ver con la restricción de las libertades por la pandemia con el control del poder judicial? Nada, no debería tener nada que ver. Ahora, pero cuando veo que se aprovechan de esto, entonces sí que me pongo sospechoso. Especialmente cuando hay un largo historial de, de una fuerza política, y en el caso de Argentina me refiero especialmente a la tradición del kirchnerismo, que es una fuerza política que nunca creyó en la democracia republicana, a mi entender. ¿Mm? Alguien puede criticarme, a lo mejor me estoy equivocando, no lo sé, pero mi impresión es esta. Y entonces sí, entiendo que se pueda ser sospechoso que detrás de la cortina de, 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 la, de, la, de humo de... De, de la pandemia, bueno, pueden haber motivaciones pocos eh, transparentes. Eh, pero no en absoluto, no lo diría en absoluto por cualquier forma de limitación de la libertad. La pandemia existe. Recién, bueno, mencionaba el caso de Argentina.
0: Eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué sistema rescata de Latinoamérica en donde se puede decir, bueno, aquí las instituciones venían bien y sobrevivieron y probablemente sobrevivan para encaminarse a una
1: sociedad abierta? Ah, es buena pregunta. Mire, la respuesta es cada vez menos. Hace 10 años le habría hecho una lista de países. Eh, hoy, hoy me cuesta hoy me cuesta. Ahora, bueno, siempre se nombra el caso de Uruguay, y yo pienso que Uruguay vive un pacto de confianza con los ciudadanos dentro de todo, de acuerdo con la cual los ciudadanos uruguayos no tienen razón para pensar que no van a vivir una sociedad abierta. Mire, hasta los chilenos, a pesar de la grave crisis que, eh, con el, que han vivido y viven con el estallido social del año pasado, pero por lo que veo están tratando de salir de la, de la crisis a través de una reforma constitucional. Ahora, un sistema que piensa salir eh, con sus límites, eh, yo no tengo el sueño de que una reforma constitucional va a solucionar todos los problemas, más me parece bastante ingenuo, pero ojo, pero el hecho mismo que las fuerzas políticas piensen en poder solucionarlo con una reforma constitucional, bueno, habla de un nivel de institucionalización y de confianza mutua entre las fuerzas políticas y las instituciones bastante elevado dentro de todo. Ahora, en la mayoría de los otros países, el conjunto de eh, una tradición autoritaria arraigada y el efecto económico tremendo, tremendo, de la pandemia, que genera conflictos. En todo el mundo va a generar conflicto. imaginémonos, en los países latinoamericanos, con todos ya los problemas estructurales que tienen. Y, y la relación difícil, históricamente difícil, de, entre ciudadanos e instituciones, que es realmente el talón de Aquiles de la, de, la, de la historia política latinoamericana, bueno, la veo complicada en todos lados. Yo creo que la fotografía es el resultado de la primera tanda de, la, de las elecciones en Perú. Una fragmentación que asusta. Y, y lo que vemos en Colombia en estos días, un, un país donde dentro de todo se ha avanzado muchísimo en los últimos años en la institucionalidad. Pero a pesar de esto, hasta, hasta el sistema más sólido está temblando, así que sistemas mucho más débiles están en peligro. El peligro está en todos lados.
0: Bueno, en Argentina precisamente se, se pospusieron las elecciones legislativas eh, un mes más tarde, eh, y, y claro, uno ve el exterior, Perú, que no está tampoco nada bien en, en cuestiones de la pandemia, va a ir a elecciones, acabamos de tener elecciones en España, el mundo nos está presentando una situación en donde las elecciones parecen ser posibles igualmente, ¿no?, eh, en la situación de emergencia. Eh, ¿Está preocupado o, o siente algún tipo de preocupación por lo que puede pasar en Argentina? Que se pospuso la elección faltando todavía mucho tiempo, ¿no?
1: Sí, yo estoy muy preocupado. Bueno, hace 30 años que estudio Argentina y estuve casi siempre muy preocupado por Argentina. Y, pero preocupado por, por, por cariño, por afecto, por, eh, porque la verdad muchas veces uno tiene la sensación de ver un guión que se repite pero sí que estoy preocupado. Estoy preocupado por uh, qué se posponen las elecciones, estoy preocupado por el avance de, del gobierno sobre el, el Poder Judicial, estoy preocupado enormemente por el crecimiento de las desigualdades que está, se están dando, porque claro que, qué sé yo, en un país desarrollado si se cierran los colegios como, como se hizo durante mucho tiempo, bueno, se pierde muchísimo en, en, en la preparación de las nuevas generaciones, pero casi todos los chicos tienen la computadora en casa, pero en países donde esto no existe, esto es una tragedia, es realmente una, una, una cuestión trágica para el futuro del país. Y, bueno, estoy preocupado por... Uh, eh, por el simplismo, por eh, la ineptitud, por la falta, por el desgobierno. Y estoy preocupado por la escasa sensibilidad eh, institucional. Cuando escucho a un presidente que hablando en la radio dice que los ciudadanos tienen que renunciar a sus libertades. Y hasta aquí llego porque hay pandemia. Pero como dije, esto tiene que, que basarse sobre un pacto de confianza. Pero el presidente lo justifica en nombre del hecho de que es como el papá, que le pide a los ciudadanos que se cuiden, a mí esta idea que un presidente piense ser el papá de los ciudadanos me vuelve loco, o sea, yo me pienso que no sé cómo pensará en el sistema político, en la ciudadanía, en la, las personas, alguien que tiene una cultura de ese tipo. Aparte que me ofendería, si fuera mi presidente yo me sentiría ofendido. Este paternalismo, y en cambio me preocupa, y con eso termino, me preocupa el hecho de que, el gobierno no tiene que ser papá de nadie. El gobierno tiene que cumplir con sus funciones, que es proteger a los ciudadanos. Y para protegerlo no es suficiente que limite la libertad. Tiene que demostrar que cumple con su capacidad de protección. Ahora, durante muchísimos meses, el gobierno argentino hizo poquísimas pruebas para testear eh, la difusión de la, de, la, de la pandemia. Y era su responsabilidad. Y ahora está vacunando con el ritmo de una tortuga, lo que me parece que también es faltar a sus responsabilidades. Esto tiene que dar, que, tiene que dar respuesta a un gobierno, no, no tratarlo de ciudad, de, a los ciudadanos de niños, de menores. Esto es una cosa que no se puede escuchar, la verdad. Es muy autoritario. Esto sí que es autoritario.
0: Vuelvo un segundo a bueno, los casos donde se mantienen ciertas... Eh, garantías de libertades democráticas eh, y civiles, por supuesto que imagino que es Europa, imagino que es Inglaterra, Alemania, bueno, la, la zona euro, eh, con, con diferencias seguramente. Ahora, igualmente hubo también protestas ¿no?, y radicalizaciones en ciertas posturas, protestas muy concurridas, por cierto. Digo, aquí la, la figura de Merkel, la figura de, de gobernantes de este estilo, eh, son. Eh, mencionadas por el gobierno actual en Argentina para decir, bueno, ¿por qué se quejan de que cerramos si cuando Merkel lo hace, ustedes la aplauden? Bueno, es algo que usted acaba de explicar, pero digo, hay posibilidad de que también ocurra, como usted ha dicho, que eh, la pospandemia sea una salida a sociedades cerradas, ¿no? En Europa, usted observa exactamente lo mismo, eh,
1: con el cultivo de esas protestas y ciertas radicalizaciones políticas? Bueno, que vaya a haber eh, radicalización, sí, es, es inevitable. Es inevitable que porque, porque los efectos de la pandemia se, se notarán durante mucho tiempo y, y la radicalización es inevitable en todos lados, en el mundo. En el mundo, estamos sentados sobre un volcán, en ese sentido... Nadie va a zafar de esto, sin duda. Y es cierto que en Europa hay muchísima protesta y que la situación es una situación realmente muy pesada. Y así que, eh, en, en este sentido, el gobierno dice algo, algo correcto, que, que acá se protesta y ¿por qué? porque nadie acepta los cierres. Ahora, me parece... Eh, al mismo tiempo que con respecto a casos como el de Argentina hay dos diferencias que son bastante relevantes. La primera es el proceso institucional. O sea, eh, claro que hay protestas, a veces eh, también violentas y, y protestas eh, cada vez más difundidas. Pero, sin duda, el, el proceso institucional a través del cual se toman las decisiones es un proceso decisional democrático. O sea, hay plena, hay plena legitimidad de la medida que se toma. Eh, no hay violación de derechos. No hay un, para, para ser más claro todavía, no hay un poder ejecutivo que está eh, violando o tratando de violar la Constitución para ejercer poderes que no tendría, de acuerdo con la Constitución. Entonces, no lo olvidemos, esta, la legitimidad de un proceso decisional siempre es fundamental en un sistema democrático. Y lo otro es que, claro, Europa tiene recursos que los países latinoamericanos no tienen. Eh, Europa tiene eh, un, uh, un proyecto de financiación de los países para salir de la crisis que, que es enorme, eh, estamos hablando de una enorme cantidad de dinero que ayudará especialmente a los países como Italia más golpeados en salir de la, de, de la crisis, eh, y, y además, repito, como decía antes, la medida de cierre que se han tomado en los países europeos eh, no son muy comparables con el caso de Argentina, porque, repito, si uno cierra las, las escuelas, y los chicos tienen la computadora en casa, es algo. Si el 40% de los chicos no tiene la computadora, y entonces eh, no, no se puede fingir de ser Europa cuando conviene y olvidarse de ser Europa cuando hay que mantener el equilibrio del presupuesto, por ejemplo. Eh, o cuando hay que brindar servicios que no son de nivel europeo. Eh, o si es Europa siempre o no si es Europa nunca. <ríe> hay que adaptar las medidas a las circunstancias. Así que las situaciones son diferentes. Y dentro de los países latinoamericanos también, porque, digámoslos, eh, Chile está mal, eh, Perú está malísimo, Colombia terrible, pero son países que tienen situaciones económicas de acuerdo con la cual podrán endeudarse y a tasas de intereses muy bajas respecto a Argentina, que en cambio no tiene quien le dé crédito, y si le dan crédito, le darán crédito a tasas de intereses infernales, ¿por qué?, porque una vez más no genera confianza, mientras esos otros países con sus enormes problemas, a pesar de todo, son países que vienen de una larga etapa de fuerte crecimiento y de equilibrio fiscales, cosa que en la Argentina no se sabe, y la crisis de estos días en, la, en el Ministerio de Energía o en el rubro de energía del gobierno habla claro, hay una parte del gobierno que Nada, no quiere saber nada de racionalidad económica, que siempre piensa que, no sé, la providencia proveerá. Eh, no, las cosas no funcionan así.
0: Eh, para ir cerrando, Loris, eh, bueno, hace no mucho aquí en Politinomics hablamos con el ex juez Ricardo Rojas, y uno de los planteos era... Eh, ¿cuáles son los recursos posibles para el ciudadano de a pie en estos sistemas con tentaciones despóticas? ¿no? Ya que, bueno, eh, se ve la, la, el copamiento de la justicia o sus intentos, por lo menos, el problema que el legislativo y el judicial no terminan frenando de lleno al Ejecutivo cuando éste tiene intenciones autoritarias. ¿Qué le queda al ciudadano a pie en esta, en esta situación? Probablemente sea una protesta, ¿no?, como ha ocurrido en Argentina.
1: Sí, no hay. O la elección, ¿no? O la elección próxima. No hay, eh, no hay recetas mágicas, no hay varita que diga, bueno, de esa manera vamos a evitar eh, los intentos despóticos. Eh, entre otras cosas, porque aquellos que creen la solución despótica no van a parar un segundo de, de buscar lograr sus objetivos. Pero yo creo que es un conjunto de medidas o de, de, de actitudes que se toman. ¿no? Bueno, las protestas. Las protestas son fundamentales. Toda vez es que no hay un equilibrio por parte de la sociedad civil a los intentos de acumular poder por parte de, de, del, del gobierno, eh, bueno, se desequilibra eh, el, eh, el equilibrio de poderes. Así que la sociedad civil debe ser activa. Y en ese sentido me parece que en Argentina hay una sociedad mucho más activa que en el pasado. Eh, o sea, sí, muchos se van, muchos se van, pero esto no es Venezuela, no es ya eh, eh, la renuncia, la desesperanza o la desesperación. No, no, los argentinos están reivindicando sus derechos, algunas veces de forma... Eh, correcta, otra vez de forma medio agresiva, no siempre lo comparto, pero, pero eso, bueno, o se ve en la provincia también, yo vi lo, lo de Formosa, me pareció excelente, o sea, hay anticuerpos. Y después hay anticuerpos institucionales. Yo veo la misma Corte Suprema, no está callando frente a los intentos de eh, copar sus, sus derechos. Y después hay pluralidad dentro del mismo gobierno, porque, porque los intentos despóticos van a encontrar resistencia dentro del mismo gobierno. Yo veo que entre los, los intelectuales también se trabaja para, para crear espacios públicos eh, de defensa de, de las instituciones republicanas. Eh, o sea, me parece que hay muchos muchos ámbitos y bueno y bueno los medios los medios me parece que dentro de todo dentro de los medios argentinos la voz crítica sigue teniendo una extraordinaria eh, posibilidad de llegar a, a, a la población así que bueno me parece que hay intentos despóticos pero no exageremos porque me parece que eh, las garantías de libertad están vigentes o por lo menos yo tengo esperanza que que, que logren parar todos los intentos despóticos. Loris, muchas gracias por esta entrevista. ¿eh? Le mando un gran abrazo.
0: Igualmente,
1: placer mío.
0: Por supuesto, coincido con Sanata que las sociedades abiertas son la vía de salida para toda esta crisis de la pandemia y del autoritarismo en general. Pero no puedo dejar de preguntarme qué pasa con aquellas minorías que siguen eh, estando en contra de todo esto, incluso de, de la más mínima restricción de libertades civiles. Me pregunto también si eh, esta emergencia es transitoria, como lo plantea Loris. les gustó este episodio y disfrutan de Politinomics, los invito a que se suscriban en Spotify, Anchor, Google Podcast o la plataforma que más prefieran, les recuerdo que también tenemos el canal de YouTube de Politinomics lo encuentran como con mi nombre por supuesto, Eliseo Botini. Eh, estamos haciendo algunas transmisiones en vivo y vamos subiendo de a poco los capítulos allí en, en la cuenta, este, este podcast fue pensado para, para plataformas de audio, para Spotify esencialmente pero vamos avanzando y tenemos algún, alguna transmisión en vivo en el canal, así que también los invito a que se suscriban en, en YouTube. Nos estamos encontrando en un próximo capítulo de Politinomics. Muchas gracias.